0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est plus trois mois, ce sera
1: à vous euh, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là
2: comme nous on a essayé de le faire à, no à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continue l'entreprise. La culture apporte du sens et la culture apporte le sens. Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant et ça commence maintenant.
3: Donc, bienvenue à tous et à toutes, euh, bienvenue à Hôtel 71. Ici on est dans la maison commune des équipes d'ArtiFarti. ArtiFarty, c'est une association culturelle lyonnaise qui est notamment à l'origine du festival Nuit Sonore et du forum Débat d'idées European Lab. Et c'est aussi un lieu d'accompagnement, un lieu d'accompagnement des structures euh, médias et culturelles. Euh, et dans ce cadre-là, on organise un cycle de conférences hebdomadaires qui s'appelle euh, Les visiteurs et visiteuses du jeudi. Euh, le but de ce cycle, c'est d'inviter euh, chaque semaine des personnalités du secteur culturel aux médias et euh, voilà, le, de leur faire parler de leur parcours, de leur expertise et de revenir un petit peu sur euh, des enjeux clés de leur secteur. Et donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Emmanuela Todorova, qui est la fondatrice de l'association Des Bonjours Salputes. C'est une association qui a pour but de militer contre les violences faites aux femmes et notamment contre le harcèlement. Euh, harcèlement en général, mais notamment dans l'espace public. Euh, Peut-être avant de parler plus de DBSP, on va le faire court en acronyme, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours euh, Aujourd'hui, tu nous viens de Strasbourg, donc euh, merci d'avoir fait le, le déplacement. Euh, Peut-être un petit peu, hein, quelles ont été les étapes clés de, 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 du début de ton parcours pro et qu'est-ce qui t'a mené à la création de, de BSP Bonsoir. Ah, euh,
1: Comme ça, c'est mieux. <rire> Bonsoir, merci pour euh, l'invitation. Je suis très contente d'être ici, euh, d'être à Lyon, où j'ai passé beaucoup de temps euh, dans mon enfance, parce que j'ai de la famille ici. Euh, alors, mon parcours... Euh, par où commencer Parce que j'ai l'impression que c'était il y a longtemps finalement. Euh, j'ai fait de façon assez classique des études en marketing et en communication. J'ai fait toutes mes études en alternance, ce qui m'a permis de développer des compétences en RP, en événementiel, assez rapidement. Et, euh, et du coup, de pouvoir être dans le milieu de l'entreprise très vite. Ce qui m'a aussi permis de me rendre compte très vite que je ne voulais pas avoir de patron et que je voulais être à mon compte. Donc, euh, en dehors, enfin euh, en parallèle de mes études et de mes emplois, j'ai toujours euh, eu des projets euh, à côté, notamment un blog food, euh, parce que je cherchais des endroits pour bien manger sans se ruiner. Euh, et euh, j'ai aussi monté euh, des vides dressing à Strasbourg. Donc, euh, ça existe depuis 2012 et euh, c'est un, un gros événement à Strasbourg. Euh, comment dire mon parcours euh je sais pas trop, en fait, j'ai vraiment pu me développer dans la com, et puis au fur et à mesure, j'ai eu envie de trouver des jobs qui avaient plus de sens et plus de valeur à mes yeux. Et de fil en aiguille, j'ai beaucoup bossé dans des startups, ce qui m'a aussi permis de me rendre compte que vraiment j'avais cette fibre entrepreneuriale. Tu te fais attaquer. Et... Et euh, je suis partie euh, en 2018 à Berlin. Euh, à la base, je devais faire un tour du monde qui s'est arrêté, arrêté à Berlin. À la première ville. <rire> voilà, c'est ça. En fait, le projet, c'était euh, de se réinventer, de faire euh, 10 pays en 5 ans. Et euh, les 6 premiers mois à Berlin ont été un cauchemar parce qu'on vivait au-dessus d'une folle qui essayait de nous tuer parce qu'on parlait entre nous. C'était horrible. Et, euh, et puis finalement, on a prolongé l'expérience à Berlin et j'ai euh, adoré la vibe de cette ville. Et surtout, euh, j'ai découvert ce que c'était une vie normale euh, en tant que femme dans l'espace public, euh, où tu peux te promener euh, comme tu veux, dans n'importe quelle tenue, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel état d'ébriété, ou de pas d'ébriété d'ailleurs, euh, tranquillement. Et je me suis habituée à ça. et euh, bon, ça, Je saute les étapes, mais finalement, c'est ce qui m'a euh, amenée euh, partiellement à manquer davantage dans les luttes féministes. Et euh, c'est en rentrant en France euh, où j'ai subi un harcèlement de rue en juillet 2020 euh, que j'ai créé « Dis bonjour, sale pute ». Et euh, au début, c'était juste un compte Instagram. Et finalement, euh, ça a pris une place beaucoup plus importante dans ma vie. Et, euh, et donc, euh, j'ai monté une assaut et aujourd'hui, euh, ça fait partie de mes jobs. Euh, je dis mes jobs parce que euh, dès que j'ai commencé la com en 2008, j'ai euh, très rapidement baigné dans les réseaux sociaux et je suis tombée amoureuse des réseaux sociaux. Je trouvais que c'était un terrain de jeu hyper intéressant. Et, euh, et donc, euh, très naturellement, ce compte Instagram dit « Bonjour, sale pute !» avait toute sa place dans ma vie. Et puis, j'en ai créé euh, donc, une asso. Et euh, en parallèle de l'asso, euh, je suis créatrice de contenu. C'était pour faire très vite. C'est
3: super. <rire> et du coup, peut-être pour revenir sur la création de ce compte, euh, donc, il y a cette euh, agression, on va dire, de trop, euh, qui fait que tu décides de, de poster euh, en fait, cette... Euh, cette histoire sur ton compte Instagram perso à ce moment-là et tu reçois énormément de retours et du coup l'idée a mûri dans ta tête et tu t'es dit bon bah en fait il y, y a quelque chose à faire là-dessus il y a un espace à donner euh, pour ces personnes-là qui sont témoins enfin, victimes et témoins euh, d'agressions de manière de plus en plus quotidienne et comment est-ce que le, le compte Instagram a pris au début euh, quand tu l'as lancé, quels ont été les retours que tu as eu et comment ça t'a cheminé entre la création du compte euh, et euh, la création de l'assaut. Il y a eu aussi un livre qui s'est glissé entre les deux. Euh, Peut-être si on peut revenir sur cette temporalité-là que tu nous racontes un petit peu euh, ce qui s'est passé.
1: Oui, euh, alors déjà, en tant que femme dans l'espace public, euh, ça faisait très longtemps que j'étais révoltée par euh, notre non-liberté à nous mouvoir comme on veut. Euh, mais euh, avant de partir à Berlin, <coughs> je pense que je l'avais, comme beaucoup d'entre nous ici, invisibilisée et banalisée, où je me disais que ça ne valait pas la la peine de me prendre la tête, que je préférais aller d'un point A à un point B sans forcément euh, essayer d'expliquer à, à ces mecs que, que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas OK. Et euh, c'est donc euh, en juillet 2020, quand je rentre voir mes parents après le confinement, que je subis ce harcèlement, donc je me fais euh, très simplement traiter de sale pute euh, parce que je n'ai pas envie de rentrer en contact avec cette personne. Et, euh, et en fait, je me rends compte de la violence mais je m'étais déjà fait traiter de salpude plein de fois dans ma vie avant parce que je répondais pas à des bonjours, parce que je répondais pas à des compliments. Euh, et en fait, je me suis, je me suis dit, mais j'ai vécu toute ma vie euh, en considérant que ce comportement, j'allais juste euh, l'invisibiliser. Et donc, euh, je me rappelle que ce jour-là, au moment où ça arrive, je suis en ligne avec un pote et euh, il m'entend. Parce qu'au bout d'un moment, donc, le mec revient une, deux, trois fois. Et à la troisième fois, je lui dis, écoute, là, vraiment, tu me saoules, donc casse-toi parce que... Euh, j'ai juste pas envie de te parler. quoi. Et quand ma mère vient me chercher, je m'approche de la voiture et là, elle me dit, de toute façon, t'es qu'une sale pute. Classique. Et, euh, et là, je me rappelle que je le regarde. Je sais plus exactement ce que je lui ai dit. Je sais juste que je lui ai crié dessus et que euh, j'ai dû lui dire un truc du genre, avec peut-être une petite insulte glissée dans le tas, mais bon, il faut nous pardonner dans ces moments-là. Hein, où je lui ai dit, mais euh, pour qui tu te prends, en fait, euh, sous prétexte qu'on n'a pas envie de te parler, euh, t'insultes les gens C'est quoi ce comportement Avec un peu plus de de vivacité, de vulgarité que maintenant, évidemment. Et donc, mon pote au téléphone qui me dit « Putain, il faut absolument que tu parles à ma fille de 20 ans pour qu'elle puisse rembarrer les mecs comme toi, tu viens de le faire. Et » euh, Et ça arrive au moment où je rentre dans la voiture. Et pour la petite histoire, en 2012, j'ai été victime... Euh, trigger warning, hein. par contre, il va y avoir des propos un peu compliqués. J'ai été victime d'un viol dans un parking souterrain, en pleine journée, sur mon lieu de travail. Et, euh, et depuis ce jour-là euh, ma mère euh, bah, flippait de ouf euh, de, de, parce que j'aurais pu y rester et euh, donc je monte dans la voiture et là elle me dit Amy tu devrais pas répondre à ces gars tu sais pas ce qui pourrait se passer ça se trouve il est aussi fou que l'autre donc on part, on rentre chez moi et il euh, y avait ma cousine, ma soeur et mon père donc je leur explique la situation et là mon père me dit c'est trop bien ce que tu as fait continue à le faire c'est grâce à ça que ça va bouger Ma cousine et ma sœur me disent « "Oh bon, c'est bon, on a l'habitude, c'est pas la peine de réagir. » Et là, je me dis « Mais ça devrait pas être les réactions inverses. Euh, les, les meufs, elles devraient pas être en train de me dire « Ouais, vas-y, on y va et tout. » Et euh, j'en parle donc sur mon compte Instagram. Et en 24 heures, je reçois à peu près 200 messages de personnes qui vivent la même chose. Qui me disent bah, « J'en ai marre, euh, je veux plus vivre ça, ça m'épuise. Euh, » Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de rentrer seule le soir et j'ai pas envie de me faire emmerder à chaque fois que je sors. J'ai pas envie de devoir contrôler ma tenue. Et, euh, et donc, le lendemain, avec tous ces messages, je me dis qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas poster ça sur mon compte perso parce que voilà, ça n'aura pas forcément d'impact. Et donc, je crée ce compte Instagram et je me dis je vais l'appeler comment, je vais l'appeler comment, je vais l'appeler comment. Et dis bonjour, sa pute sort euh, comme ça. Et je me dis de toute façon, le compte Instagram sera supprimé dans une semaine parce qu'Instagram va évidemment me shadowban. Et euh, je commence à balancer les, euh, les témoignages, évidemment toujours en anonyme. Et euh, bah en fait, au bout d'une semaine, il y avait 10 000 personnes qui suivaient la page et ainsi de suite. Et en fait, au bout de trois mois, il y avait 100 000 personnes qui suivaient la page. Et euh, je me suis rendu compte de l'envergure que ça prenait. Et surtout, je me suis rendu compte euh, que peut-être que moi aussi, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice dans ce combat. Parce que soyons honnêtes, euh, je n'ai pas inventé... Euh j'ai pas inventé le concept de lutte contre le harcèlement de rue. On peut notamment citer euh, Anaïs Bourdet avec Peita Schneck, ou les, les associations comme euh, Stop au harcèlement ou End the way. Il enfin, y en a beaucoup qui font ça. J'ai eu un doute de légitimité. Est-ce que euh, je sers vraiment à quelque chose Puis je me dis il bah, y a 100 000 personnes qui sont là. Elles attendent peut-être des réponses ou elles attendent peut-être euh, des, des solutions pour lutter contre ça. Et donc, je continue à développer le compte Instagram. Donc, à la base, c'était vraiment que du témoignage. Et, euh, et là, on me contacte... Tu voulais poser une question non. Ah, OK. Et, euh, et là, il y a trois maisons d'édition qui me contactent pour me dire « Ouais, tu veux pas écrire un livre
3: ?» Et peut-être euh, revenir sur le fait de ce qui a aussi beaucoup apporté de visibilité à ce mouvement-là, c'est un partage de la part de Brut. Ouais. C'est peut-être aussi par ce levier-là que tu été contacté par ces trois maisons d'édition
1: Oui, ouais, clairement, euh, Brut, c'est euh, brut, emparé du sujet d'une part parce que ben, c'est un sujet, <rire> c'est un vrai sujet. Et d'autre part, parce que la journaliste qui m'a interviewé, qui est aussi bénévole dans l'assaut maintenant, était hyper euh, engagée sur ce sujet. Et puis, euh, clairement, le nom de l'association, enfin le nom, c'était un compte Instagram à l'époque seulement, euh, le nom euh, est marquant. Donc, euh, c'était quand même euh, intéressant d'en parler. Et grâce à, ce, à cette interview, après, euh, j'ai été massivement contactée par la presse et euh, ça a fait le tour de... Bah de toute la France, même à l'étranger, parce qu'on m'a contacté euh, du Canada ou de, de Je te
3: demander justement si ça avait eu écho, donc en France notamment, mais dans d'autres pays euh, dans le monde.
1: Des pays francophones, okay. et aussi euh, à Berlin, forcément, parce que je connaissais quelques personnes qui avaient envie d'en parler aussi. Et surtout de souligner la violence de l'espace public en France, contrairement à Berlin. Berlin qui est comme une parenthèse en Allemagne, parce que c'est pas pareil dans tout, dans tout le pays. Et donc là, trois maisons d'édition qui me contactent pour écrire un livre, moi j'avais juste un skyblock dans ma vie, donc... Euh, je, je... Je me suis dit, classique, syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Je me suis dit, je ne suis pas du tout légitime à écrire un livre. Donc, je me dis non, non, non. Et puis, au bout de quelques jours, je me dis, pff, allez, allons-y. Est-ce que les, les trois approches de ces maisons
3: d'édition étaient les mêmes euh, Qu'est-ce qu'elles voulaient documenter enfin, Sous quel angle elles t'ont contacté
1: Alors, il euh, y a eu une approche que j'ai pas trop appréciée. Je ne citerai pas la maison d'édition parce que c'était vraiment euh, une offre clairement capitaliste euh, euh, qui n'allait pas du tout avec avec euh, l'objectif du compte Instagram pour moi. Et après, il y a eu deux maisons d'édition hyper engagées qui m'ont contacté et qui m'ont proposé de réfléchir à soit un recueil de témoignages, soit euh, une, une expérience perso, sauf que je me voyais mal faire une bio. Déjà, personne ne me connaît, en plus, je vais écrire une bio en enfer. Et euh, en plus, ça va intéresser qui, à part ma mère, mon père et mes cousines, franchement, euh, <rire> pas très rentable pour la maison d'édition. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je me dis, bingo et je réfléchis, je réfléchis et je décide de faire ben, un, quelque chose comme un guide déjà comprendre ce que c'est le harcèlement de rue parce qu'il y a aussi encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ne le comprennent pas je te spoil sur une de tes questions je crois euh, qui ne comprennent pas ce que c'est ou qui ne savent pas définir les gestes qui sont euh, dans le harcèlement de rue et euh, d'autre part pour apporter des clés sur savoir comment réagir quand on est victime comment se protéger parce qu'il y a aussi le stress post-traumatique de choses qu'on va subir après c'est à dire que quand tu sors avec une, une tenue en particulier que tu kiffes et que tu te fais harceler ce soir-là, ben peut-être qu'inconsciemment, tu la porteras moins. Et ça s'appelle le stress post-traumatique et on l'invisibilise beaucoup. Et donc, j'avais envie d'apporter cette pâte. Cette et là, j'ai travaillé avec une naturopathe à Strasbourg qui s'appelle Valentina Maillard, qui m'a aidé à développer justement cette partie. Et, euh, et du coup, proposer des actions comme la méthode des 5D, par exemple, pour pouvoir réagir. Donc, euh, voilà comment est né le projet
3: du livre est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué à la rédaction Donc tu cites euh, la naturopathe, est-ce que toi tu t'es de d'autres personnes expertes du sujet, ou pour avoir différents points de vue, histoire d'avoir du coup un, un guide pratique euh, assez global
1: Alors, j'ai jamais lu autant de livres de toute ma vie, pour vraiment avoir du contenu hyper, euh, hyper sourcé, et euh, je demandais de l avis, des avis juridiques, ou des avis de, de sociologues, ou d'experts et d'expertes, qui pouvaient relire certaines de mes parties aussi, pour voir si c'était pertinent, et si c'était juste. Donc, euh, ça a été euh, un travail de euh, sept mois, sept mois d'écriture. Et euh, j'ai eu la chance de travailler avec Alexia Allais, qui est une, une directrice artistique à Paris, qui a réussi à faire en sorte que... Enfin, c'était vraiment notre objectif, c'était de faire en sorte que le livre soit facile à lire visuellement, de mettre beaucoup d'espace, de mettre des couleurs aussi. Vu que le, la couleur du conte, c'est orange, j'avais vraiment envie de rester dans des couleurs chaudes parce que c'est un sujet difficile à traiter. Donc, si au moins, on pouvait visuellement... Euh, avoir soit des couleurs qui donnent de la force soit des couleurs plus bleu-vert qui vont apporter de la sérénité et pas juste un livre noir sur blanc euh, parce que ça reste quand même un sujet difficile et du coup Alexia a fait un super boulot euh, sur la mise en page et, euh, et voilà donc euh, le livre euh, existe depuis juin 2021 et euh, mon objectif premier c'était de faire en sorte qu'il soit dans toutes les écoles, dans les collèges, les lycées les foyers, les centres socioculturels euh, mais aussi euh, dans des endroits comme le planning familial où, voilà. le but c'était vraiment d'en faire un outil et euh, je l'ai volontairement écrit dans un français très très simple pour qu'il puisse être compris de tous et de toutes il est en écriture inclusive euh, mais, euh, mais c'était assez facile à lire on m'a reproché une fois quand même que oh, ça, ça pique les yeux c'était un mec évidemment Pardon, il y a des mecs super, mais euh, lui, il m'a saoulé. Et, euh, et, donc euh, et donc, voilà, et finalement, euh, finalement, le livre prend tout doucement sa place. Il est encore pas mal utilisé aujourd'hui. Quand on va en prévention scolaire, on en ramène toujours un pour les établissements scolaires. Et il est assez facile à comprendre. Donc, euh, voilà, j'espère que ça fait le taf. On reviendra
3: après sur la partie prévention et de toute la boîte à outils aussi que vous avez développée avec DBSP. Peut-être pour ramener un peu de chiffres, il euh, y a 80% de femmes qui déclarent avoir été victimes euh, de harcèlement dans l'espace public au moins une fois dans leur vie. Je pense que si on faisait un, un sondage au niveau de la
1: salle, euh, on serait plus ou moins dans, -le. dans les chiffres. Est-ce que vous pouvez laver, lever la main si vous avez déjà été au moins harcelée dans l'espace public
3: Je pense que c'est la question inverse qu'il faudrait poser. mais on... ouais, Qui ne l'a pas été Je ouais, pense que c'est ouais, plutôt ça... avec ces personnes-là que j'ai envie d'échanger, ouais. savoir où est-ce qu'elles habitent et ouais, comment est-ce qu'elles font euh, du coup, quand on parle de harcèlement, euh, selon toi, ça commence où on, on pense souvent à des agressions verbales ou à des agressions physiques, mais en fait, il y a tout un scope d'agression. Ça peut être des regards insistants, des bruitages. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité quand même pour, euh, de la part de ces personnes-là pour réussir à nous interpeller dans la rue. Euh, comment est-ce que tu, tu, tu balises en fait, de, de quoi on parle quand on parle d'harcèlement dans l'espace public Alors,
1: euh, le harcèlement, ça va être tout ce qui va être avant le contact physique. Donc, euh, parce qu'après, on passe à une agression. Euh, donc, euh, ça va être des sifflements, des bruits de bouche, euh, des euh, imitations d'animaux, des insultes, évidemment. Se faire suivre, euh, se faire cracher dessus. Euh, des regards, clairement. Ouais, des, je l'ai dit, des regards insistants. Des regards insistants, euh, des regards qui déshabillent, euh, des, euh, voilà, des comportements qui, qui mettent quelqu'un mal à l'aise, en fait. Et il euh, y a une notion qui revient souvent quand je parle de harcèlement sur le compte de l'assaut, c'est qu'on me dit euh, ouais mais bon euh, si une personne elle te fait, elle te dit ça une fois elle harcèle pas. Sauf qu'en fait le concept du harcèlement de rue, c'est que ok peut-être qu'il y a une personne qui te dit un truc. Sauf que dans la journée, ça va arriver plusieurs fois. Et c'est ça, ou dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, ou dans toute ta vie. Du coup, ça en devient du harcèlement. Et euh, souvent, dans l'esprit des gens, le harcèlement, c'est juste un fait répété et qui, du coup, doit absolument être répété par la même personne pour être considéré comme du harcèlement. Et elle est là, la nuance. Donc, euh, ça, c'est vraiment important de l'apporter. Et effectivement, le, le harcèlement peut être vraiment fait de plein de manières différentes. À partir du moment où on voit que la personne elle est, elle est mal à l'aise par rapport aux gestes qu'on a, euh, c'est que c'est pas normal. Quoi. Et du coup, euh, on le
3: voit aussi que chaque personne victime de harcèlement euh, peut développer différentes manières de réagir. Il euh, y a tout un éventail de possibilités. Ça va de l'ignorance. C'est ce que tu disais souvent, que, que voilà, tes amis-filles pouvaient te dire, bah, ignore cette personne et tu t'en fous, euh, continue, trace ta route. Donc ça va de l'ignorance à la riposte. Euh, comme disait ta maman, bah, potentiellement, euh, le riposter, ça peut nous mettre nous-mêmes en danger. Alors qu'au moment où on se fait harceler, on se sent déjà en danger, parce que comme tu dis ça rentrent dans notre sphère de liberté où on se sent déjà persécuté. Ce qui ressort aussi souvent, c'est un sentiment d'impuissance, qu'on soit victime ou témoin, même d'autres personnes qui peuvent assister à une situation de harcèlement ou de violence. Il y a toujours ce côté de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire. Si j'interviens, potentiellement, je peux aussi me mettre en danger, alors que là, pour l'instant, je ne le suis pas. Et tu parlais avant de la méthode des 5D. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment est-ce que cette méthode a été conçue euh, comment est-ce que se diversifie et comment est-ce que euh, tout à chacun peut s'en
1: emparer Alors, il y a deux choses avant de parler de la méthode des 5D. <rire> la première, c'est euh, OK de ne pas savoir comment réagir. Parce que dans ces moments-là, on n'est on plus connecté forcément à soi-même. Et ce que je conseille souvent, enfin, ce que je conseille, le, le seul conseil que je puisse donner, c'est d'écouter votre instinct. En gros, euh, si euh, au moment où ça arrive, votre instinct, il vous dit « cours », ben, courez. Personne n'a perdu dans l'histoire. En fait, vous êtes peut-être juste sauvé. Donc c'est super important de vraiment s'écouter et, euh, et de ne pas essayer, euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais de ne pas essayer de jouer les héroïnes parce qu'on ne sait pas du tout comment va réagir la personne en face. N'essayez pas de vous mettre dans une situation de danger euh, juste parce que vous avez envie d'arrêter cette situation. Euh, si c'est dangereux et que vous sentez que vous devez partir, il faut partir. La deuxième chose, c'est la culpabilité. Euh, souvent, après, on va se dire « Ah putain, j'aurais dû faire ça ». Ah, j'aurais dû lui dire ça, ah putain, j'aurais dû lui mettre mon coup de pied. Ben, euh, ça, c'est juste se mettre une double peine, en fait. Déjà qu'on a subi le harcèlement, si en plus, quand on rentre, on commence à, à, à regretter de ne pas avoir agi de telle ou telle manière, euh, on, se, on se remet une deuxième couche et ce n'est pas la peine. Donc, ne culpabilisez jamais. Vous avez fait le mieux, du mieux que vous pouviez sur le moment donné et c'est le plus important. Euh, sinon, effectivement, il existe la méthode des 5D. Euh, elle a été élaborée par. Euh, l'association American Right to Be anciennement euh, Hola Back, la fondation des femmes et l'Oréal Paris c'est une méthode euh, si jamais ça vous intéresse, il y a une formation gratuite en ligne qui s'appelle Stand Up International euh, vous pouvez la suivre, c'est gratuit euh, et euh, c'est super bien fait, ça vous permet d'avoir un peu plus d'exemples que ce que je vais vous donner ce soir pour savoir comment réagir si on est témoin aux victimes de harcèlement de rue et, euh, et voilà, il y a aussi des formations en présentiel, peut-être peut aussi à Lyon surtout à Paris c'est sûr donc c'est une méthode euh, qui euh, commence, enfin il y a cinq mots qui commencent par lettre D, du coup, euh, qui est très facile à retenir. Euh, moi, mon D préféré, c'est le D de distraire. Donc distraire, l'idée, ça va être de, euh, bah, de, par exemple, de faire semblant qu'on connaît la personne. Euh, donc, hey, « Eh, salut Bernadette, tu te rappelles de moi On était au collège. Euh, » Et voilà, essayer de stopper la situation. Ou alors de renverser votre café entre les deux protagonistes pour que ça crée un moment d'espacement. De, ou euh, si vous vous sentez que ça ne vous met pas en danger, ben, vous adressez directement au harceleur en lui disant euh, « euh, Je cherche le tram pour aller euh, à Bellecour, euh, je passe par où ?» Ça, c'est distraire. C'est hyper facile à mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup d'imagination. Et euh, pour l'avoir fait plein de fois, ça marche toujours bien. Et comme de plus en plus de personnes sont au courant, souvent, les, les victimes, euh, quand j'ai eu à le faire, elles comprenaient tout de suite ce qui se passait et elles rentraient dans le jeu, ce qui est, euh, ce qui est plutôt cool. Il euh, y a le dé de documenter. Donc documenter, ça va être euh, filmer ou prendre des photos de la scène. Alors moi, ce dé, je le conseille seulement si vous voyez que quelqu'un est en train d'aider la victime déjà, parce que sinon, c'est vraiment bizarre. Euh, vous pouvez filmer ou prendre des photos, mais surtout, vous n'avez pas le droit de poster ça sur Internet après, parce que c'est des images qui appartiennent euh, à la victime. Et une fois que la scène est terminée, <coughs> euh, vous devez aller voir la victime enfin c'est mieux, d'aller voir la victime et lui dire écoute j'ai filmé euh, tout ce qui s'est passé euh, si tu veux je te donne tout pour que tu puisses aller porter plainte euh, et puis euh, voilà grosso modo après si vous n'êtes pas en mesure de réagir parce que ça peut vous mettre en danger ben, filmez la scène mais alors euh, arrêtez quelqu'un qui peut appeler la police ou voilà essayez de trouver de l'aide mais restez pas juste dans un coin à filmer parce qu'on sait pas ce qui peut se passer euh, de plus il euh, y a le dé de diriger donc ça ça va être s'adresser directement à un harceleur en lui donnant un ordre euh, arrêtez tout de suite de poser votre main sur la cuisse de cette femme, ou alors euh, partez tout de suite, ou voilà, lui donner un ordre, ne pas dire s'il vous plaît, ne pas être sympa, et euh, parler bien, bien 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 fort pour que tout le monde autour entende ce qui se passe, parce que le but c'est de faire changer la honte de camp. Euh, c'est pas la victime qui doit se sentir mal parce que euh, elle va forcément, euh, on, on, souvent quand on est victime on va chercher une explication en fait, ouais ça doit être ma tenue, mon maquillage, ma manière de bouger mes cheveux. Euh, non, non non, le seul problème c'est le harceleur. Et, euh, le fait de parler fort et de dénoncer, ça va permettre de retourner la situation et de mettre la, la, la victime en position euh, peut-être de force et surtout de mettre le harceleur en position de gêne et euh, dans le meilleur des cas, faire en sorte qu'il s'en aille. Il y a le dé de déléguer. Euh, déléguer, ça va être chercher de l'aide. Euh, donc soit vous allez chercher de l'aide euh, près d'un contrôleur, par exemple, dans un transport en commun ou un serveur ou une serveuse dans un restaurant. Euh, voilà, tout simplement. Ou alors, euh, euh, si vous êtes dans un... Dans un tram ou dans un métro, vous pouvez aussi aller dire... Euh, toujours désigner la personne, euh, la personne à qui vous allez demander de l'aide, parce que souvent, les gens, quand on demande de l'aide, ils sont là, genre... Et là, et là si je dis, euh, bah, toi, avec le pull bleu, euh, tu veux pas venir avec moi, regarde ce qui se passe là-bas, on essaie d'arrêter de, de, de ce qui se passe. Bah, du coup, la personne, elle se sent un peu obligée. Et, et en, à deux, on est toujours plus fort et plus forte. Donc ça, c'est euh, une autre façon de pouvoir chercher de l'aide, évidemment. Euh, déléguer, distraire, documenter Je crois qu'on arrive à 5 Ah ouais non, non il en 20 manque 20 un à 4. Déléguer, distraire, documenter Divertir Diriger Et de... Je crois qu'on les a cités les 5 Mais non, 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 je <rire> n'oublie
3: un, attends, il faut que je regarde Déléguer, divertir,
1: distraire non, Ah bah oui Attends, je les cherche parce que j'ai honte Bon, c'est pas moi qui ai inventé la méthode, c'est pas grave <rire> Alors Méthode 5D Pardon, c'est vraiment pas professionnel. Mais il n'y a pas de souci. <rire> Au ah, moins, on aura l'information en entier. -ce que... Non, ce pas dénoncé. Si, c'est dénoncé, non. Déléguer, distraire, documenter, diriger. Di... Ah, dialoguer, putain, il est super important. <rire> euh, dialoguer, ça va être euh, de s'adresser à la victime. Donc, on peut s'adresser à la victime de deux manières, mais surtout, il faut éviter de poser sa main sur son corps, même si ça part d'une bonne intention. Euh, même si c'est toucher juste l'épaule. ou euh, euh, Souvent, euh, ça peut arriver que dans ce moment-là, on soit dans un gros stress. Et le fait que quelqu'un pose sa main sur notre corps, ça peut nous remettre dans un stress supplémentaire. Donc ça, il faut vraiment euh, éviter au maximum. Euh, et surtout, s'il y a des hommes qui font ça encore plus, même si vous venez avec une bonne intention, si elle s'est déjà fait agresser par un homme qui en a un deuxième qui vient, automatiquement, il y a 90% de chances qu'elle pense que vous êtes juste un deuxième euh, harceleur. Donc, il euh, faut vraiment y aller avec des pincettes. Euh, donc dialoguer ça peut se faire de deux manières la première ça va être euh, bah, es assise à côté de moi dans le métro et il y a un mec qui te saoule et je, te, je, je, peux, je peux te regarder et dire ça va tu veux qu'on échange de place tu veux qu'on aille se poser un peu plus loin tout simplement ou alors après la scène si vous arrivez après la scène vous pouvez aller voir la victime lui dire comment tu te sens sache que j'ai vu tout ce qui s'est passé c'est pas de ta faute c'est important de le rappeler c'est pas de ta faute euh, « Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne euh, au commissariat Est-ce que tu as besoin d'aide tu, tu veux que je marche jusqu'à chez toi ?» Cette partie-là, elle est super importante parce que souvent, dans ces moments-là, après, on reste seul et là, on va rentrer dans la culpabilité, euh, dans le regret de ne pas avoir réagi comme ci, comme ça, où on va être en angoisse totale jusqu'à ce qu'on rentre chez nous ou qu'on arrive là où on doit aller. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui apporte euh, son soutien à ce moment-là, eh ben, euh, ça peut vraiment permettre à la victime de de re-respirer correctement après un moment difficile. Voilà. Très clair. Merci. On a failli pas les avoir, les cinq, mais on les a retrouvés, c'est
3: bon. Euh, Peut-être qu'on va pouvoir passer un peu à la boîte à outils, enfin, boîte à ressources, je ne sais pas si vous avez un nom pour l'appeler au sein de DBSP, mais il y a quand même pas mal de formats que vous avez développés. Donc ça a commencé avec le livre, qui est déjà un guide pratique assez riche. Et après, vous avez développé autour de ça différents formats, on va dire, notamment du podcast, donc un podcast qui traite de harcèlement, mais pas uniquement dans la rue. Il me semble qu'il y a des podcasts sur le harcèlement à la plage, au travail. Et ce podcast aussi, il soutient d'autres causes pour lesquelles vous vous battez avec l'assaut, comme des inégalités d'accès à certains postes en fonction de notre genre d'appartenance ou aussi tout ce qui touche à la soumission chimique, donc dans le cadre de personnes droguées à leur insu. Donc ça, c'est, on va dire, l'outil podcast. Euh, pourquoi être allé vers ce format-là Et euh, selon toi, euh, est que, comment est-ce que tu choisis les, les thématiques que vous traitez et les personnes que tu interviews Et comment est-ce que ça sert à l'ensemble des actions de, de DBSP
1: Alors, euh, pour avoir baigné justement dans les réseaux sociaux depuis super longtemps, je trouve que le format de podcast est super intéressant parce qu'on n'a pas l'image, donc on se concentre vraiment juste sur l'essentiel. Et euh, je trouve que c'est un format cool. Moi, j'adore écouter des podcasts et... Euh, c'est vraiment une manière de communiquer que je trouve hyper intéressante. Et euh, donc quand j'ai créé le premier podcast, le but c'était vraiment de faire le tour de tous les types de harcèlement sexiste et sexuel qui existent. Et effectivement, ça regroupe euh, ben, l'espace public, euh, mais aussi la nuit, euh, chez, chez les gynécos, enfin voilà, tous ces sujets-là. Euh, donc le premier, la première euh, saison et le premier épisode de ce podcast, les premiers épisodes de ce podcast sont vraiment théoriques. Revenir sur les bases, parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'il n'existe aucun podcast qui euh, présentent le harcèlement, ce que c'est. Il y a des, plein de podcasts qui traitent du sujet en général, mais pas forcément qui vont revenir sur l'explication précise de ce que c'est. Donc l'idée pour moi, c'était de faire euh, un doublon du livre, mais gratuitement. Je ne l'ai pas dit à la maison d'édition. Apparemment, maintenant, c'est enregistré. Voilà. <rire> Bisous le Duc. Euh, donc euh, voilà, et on a lancé une deuxième... Euh, ah oui, euh, comment je... Les invités. Il n'y avait pas trop d'invités sur cette première saison. C'était surtout moi. Des fois, il y avait juste des intervenants, mais sur des Juste des petites, euh, des, des petites interventions ou alors des témoignages, il n'y avait pas forcément d'invités. Euh, mais là, on a lancé une deuxième émission qui s'appelle Génération Féministe, où là, euh, c'est complètement animé par euh, une bénévole de l'assaut. Donc moi, je ne suis plus euh, sur ce projet-là. Enfin, je suis, mais de loin. Euh, et là, l'idée, c'est de parler de sujets d'actualité autour de la table avec plusieurs personnes. Euh, le premier épisode traitait de la place d'allié dans les luttes en général, que ce soit dans le féminisme ou euh, la lutte contre le racisme ou l'homophobie, etc. Donc c'était comment on trouve sa place en tant qu'allié, qu'est-ce que c'est être un allié et euh, comment aussi, euh, par exemple, sur, euh, dans le féminisme en tant qu'homme, quelle place on, on prend euh, dans le racisme, notamment sur le, pouvoir, euh, sur le, sur le, le racisme envers euh, les personnes noires, euh, ben comment est-ce qu'en tant que blanche, on se positionne pour soutenir la cause sans se l'approprier et c'était super intéressant de traiter ce sujet. Donc là, on a fait venir plusieurs personnes sur cette table ronde. Euh, alors moi, j'étais invitée euh, par défaut, parce qu'il y a une invitée qui n'a pas pu venir. Donc j'ai parlé de mon expérience. Euh, mais il y avait Anissa euh, du compte Instagram Ito Animation, qui lutte contre les violences faites aux enfants dans les colonies, euh, qui, elle, qui parle, elle parlait aussi euh, en tant que femme racisée. Et il y avait Thomas Messias, qui est le créateur du podcast Planning, qui parlait en tant qu'homme du coup de comment est-ce qu'on se positionne. Euh, là, on est en train de travailler sur les prochains épisodes et là, on lance une nouvelle émission qui va s'appeler « L'autruche euh, ». L'idée, c'est de faire des épisodes courts de 2-3 minutes où on va revenir sur des termes qui ne sont pas toujours compris ou alors euh, des clés pour savoir comment répondre quand, par exemple, on va nous dire euh, « oh, On ne peut plus rien dire » ou euh, « On ne peut pas tout dire » ou alors « Moi, je ne sais plus comment draguer les femmes aujourd'hui » ou « Moi, j'ai peur d'être seule dans un ascenseur avec une femme <rire> » ou, ou « ouin. Euh... <rire> Du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de reprendre ces petites phrases et de faire des tout, petites, des tout petits épisodes où on va donner des clés, euh, soit euh, pour qu'on puisse nous répondre si on, on est dans cette situation et que quelqu'un nous dit ça, soit, euh, bah, si on a la flemme, lui dire « Bah tiens, écoute, cet épisode, hein, et on en reparlera. » Et on a volontairement choisi le nom « La girafe » pour pas que ça fasse trop féministe, pour pas qu'on fasse trop peur, mais parce qu'aussi... La girafe ou l'autruche euh, L'autruche, pardon <rire> La fatigue, <rire> l'autruche parce que souvent on dit faire l'autruche et l'autruche a sa tête sous terre etc donc oui ça euh... fait plus sens oui oui clairement bah après la girafe à la tête dans les dans les oui. nuages finalement mais euh, voilà on verra si on rentre dans un contexte plus animalier plus tard mais <rire> on va rester sur l'autruche mais euh, voilà l'idée du podcast en fait c'est de pouvoir essayer de toucher aussi un autre public euh, parce que les podcasts aujourd'hui c'est majoritairement écouté par du 25-55 ans en moyenne et euh, c'est pas forcément un public qui est sur Insta ou TikTok euh, en tout cas pas forcément tout le monde et donc ça nous permet vraiment d'essayer d'apporter des clés à d'autres personnes et surtout de continuer à créer du contenu gratuitement parce que c'est notre objectif le seul le contenu payant qu'on a aujourd'hui c'est le livre mais finalement tout est partout, tout, tout le livre est éparpillé sur le site, les réseaux sociaux, le podcast donc euh, voilà je trouvais que c'était un format intéressant et euh, maintenant, il y a toute une équipe de bénévoles dans l'assaut qui est dédiée au développement du podcast. Donc, euh, voilà.
3: Et du coup, tu disais que tu utilisais notamment le livre pour faire de la prévention et de la sensibilisation euh, auprès d'établissements établis scolaires ou auprès de centres euh, socioculturels. Est-ce que le podcast, c'est aussi un outil dans le cadre de cette sensibilisation-là Et peut-être plus largement, est-ce que tu peux nous raconter ben, quel type d'établissement tu approches et euh, quelles sont euh, les méthodes ou les pédagogies que tu utilises pour euh, interagir avec
1: ces jeunes-là alors, euh, le podcast, on, on, on dit qu'il existe sur les préventions. Mais euh, après, les gens, ils vont de même. Par contre, quand on aura sorti l'épisode sur l'autruche... Euh, putain, maintenant, j'ai peur de dire la girafe à chaque fois. Les
3: épisodes dans l'autruche... le euh, plus court, potentiellement, ça peut être utilisé... Ouais euh, c'est ça. On pourra des... diffuser
1: certains passages. Donc, euh, et là, l'idée, c'est qu'on en sorte un par semaine. Donc, on les enregistre tous d'un coup. Enfin, en, en plusieurs jours, évidemment. Et après, l'idée, c'est qu'on les sorte chaque semaine. Donc, on aura du contenu assez rapidement... Euh, donc sur les préventions aujourd'hui on fait de la prévention en milieu scolaire on intervient en, en centre socio-culturel, en foyer et, euh, en collège et en lycée notre objectif d'ici fin d'année c'est de commencer à intervenir en primaire et en maternelle euh, donc évidemment on parle pas de la même manière à euh, ces publics euh, différents. Euh, au lycée on va même euh, davantage axer sur les VSS, violences sexistes et sexuelles au collège on va parler euh, aussi beaucoup de de cyberharcèlement, de harcèlement de rue, euh, de harcèlement scolaire. Et en primaire et en maternelle, on va plus s'orienter autour du corps, l'appartenance de son corps, le fait de ne pas toucher l'autre, le fait de respecter le refus euh, des, des autres aussi. Euh, L'exemple que j'utilise souvent, euh, c'est d'encourager les parents à arrêter de forcer les enfants à faire des bisous. Parce que ça, c'est vraiment un truc insupportable. Quand on force les enfants à aller faire un bisou ou s'asseoir sur les genoux de telle ou telle personne et que l'enfant dit non, euh, et que les parents estiment que si et ben en fait, on fait tout de suite comprendre à l'enfant que sa parole n'a aucune valeur et donc la notion de consentement elle est déjà foutue et ça c'est des choses que nous on veut réintégrer dans, dans nos interventions et aussi même dans, au collège quand on y va leur dire vous savez si on vous a forcé à faire des bisous plus petits ben, c'était pas normal donc euh, sachez que si vous êtes mal à l'aise avec ça ben, c'est normal que vous le soyez et sachez que vous, vous, vous n'êtes pas en tort et vraiment l'idée c'est de revenir sur toutes les bases du consentement du sexisme ordinaire euh, euh, de la société aussi comment on éduquait euh, l'occupation de, des garçons dans la cour euh, les garçons occupent 70% des cours d'établissement de, scolaire et les filles seulement 30% elles sont souvent dans un coin euh, et les garçons sont présents ils existent, on les encourage à crier à faire du sport et les filles on, on leur demande d'être douces et intelligentes et sages et avoir de bonnes notes et on essaye vraiment de casser aussi ces codes là quand on va dans les établissements scolaires parce que c'est pas OK, parce que c'est à partir de là que ça commence, en fait, tout le sexisme et, et tout, tout, toute cette irrégularité entre, entre les gens. Le conditionnement des ouais, plus jeunes Et du coup, bah, c'est
3: hyper intéressant que des assos comme des BSP puissent intervenir et je trouve qu'à l'inverse, c'est plutôt déplorable de savoir que c'est pas présent dans les programmes de base et je pense qu'on aurait tout intérêt à inclure ces, ces notions-là dès le plus jeune âge. Si, et, si je peux juste me permettre... Une actu Une actu Oui. Je voulais t'envoyer
1: dessus. Super. Ah, ok. Vas-y, bah, dis, bah, dis ouais. tout. <rire> Oh là là, on dirait qu'on s'est préparé. Non, pas du tout. <rire> euh, Aujourd'hui, Sidaction, le planning familial et SOS homophobie ont porté plainte contre l'État euh, parce qu'ils ne respectent pas euh, les cours d'éducation euh, à la aux agressions sexuelles et à la vie sexuelle qui sont imposées dans les établissements scolaires. Donc c'est une première. Et euh, je pense qu'on peut juste les applaudir pour ça. Parce que euh, c'est un vrai problème. Ça devrait arriver euh, chaque année, trois fois par an. Et ça n'arrive pas euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les profs sont dépassés et on ne peut pas en vouloir aux profs, euh, que le système d'éducation euh, nationale euh, n'a pas du tout fait en sorte que ça arrive, et que souvent les profs qui sont censés le faire ne sont même pas formés eux-mêmes euh, en fait, à, à tenir ce discours, donc il euh, y a un vrai problème, en fait. le budget n'est évidemment pas mis au bon endroit, et euh, oui on fait le travail euh, qui devrait être fait par euh, le gouvernement et par l'éducation nationale, euh, c'est déplorable certes, mais en même temps je pense que... Moi, je fais partie des gens qui pensent que les associations vont révolutionner le monde, parce que nous, on fait ça avec nos tripes et pas pour des intérêts politiques. Enfin, il y avait évidemment toujours de la politique dans ce qu'on fait, mais on fait ça avec nos tripes parce qu'on veut changer la société. Et, euh, et, et vraiment, je pense qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, il faudrait que l'État nous donne de l'argent. <rire> ça serait quand même plus pratique. Mais euh, ouais, c'est déplorable et en même temps, euh, je préfère que ce soit des personnes passionnées par leur sujet qui viennent faire ça, qu'on enlève cette charge aux professeurs parce que et aux instituts parce que c'est ils ont déjà beaucoup à gérer comme ça qu'on manque de profs et que et que chacun a sa place aussi et voilà nous si nous notre place elle est là ben volontiers donc
3: plutôt se baser sur les associations compétentes pour intervenir dans ces milieux là enfin dans ces milieux scolaires ouais. et, euh, et peut-être donc du coup euh, cadrer un petit peu euh, maternelle primaire collège en fonction un peu de ce que vous vous intervenez pour que ça réponde au besoin, euh, quel que soit l'âge.
1: Oui, et même plus tard, euh, nous on a intervenu euh, il y a quelques semaines euh, dans une école sup parce qu'on nous a appelé en urgence par rapport au week-end d'intégration qui s'était très mal passé l'année d'avant et on nous a demandé d'intervenir sur les soirées étudiantes et du coup on a fait toute une intervention euh, on avait cinq jours pour la préparer ça a été sport, mais c'était super intéressant parce qu'en fait, euh, une fois qu'on rentre en école sup, on n'a plus de prévention. C'est encore moins présent qu'avant et puis euh, Typiquement, je ne sais pas si vous avez regardé um, 13 Reasons Why ou euh, Trigger Warning encore une fois, mais il y a une scène de viol qui est hardcore entre euh, une fille et des camarades de sa classe. Elle est violée, euh, elle subit un viol euh, par des camarades de sa classe, des camarades. Et, euh, et je pense que s'il y avait des sensibilisations sur ces sujets avant... De laisser la possibilité que ça arrive, ça permettrait aussi de faire évo évoluer les mentalités sur ces sujets. Mais on laisse à l'abandon les jeunes, une fois qu'ils sont sortis du lycée, on les laisse complètement à l'abandon. Et s'ils si ne sont pas d'eux-mêmes intéressés par ces sujets, ils ne vont pas forcément voir ces sensibilisations. Et les soirées étudiantes, c'est un truc de ouf. Moi, j'en découvre, euh, des, je découvre des histoires des fois euh, qui font des rallies d'une maison à l'autre. Euh, ils sont complètement bourrés for et forcer quelqu'un à boire, ce n'est pas normal hein, et ça, ça y va dans les soirées étudiantes. C'est encore une notion de consentement euh, comme une autre. Clairement. Et puis euh, surtout, euh, euh, dégrader le, le corps des femmes, dégrader l'image des femmes. Les garçons, ils sont drôles, ils sont bourrés, ils font la fête et les filles, c'est juste des objets. Et euh, on n'en parle pas de ça. Et comme dans, on est en construction sociale, il y a vraiment aussi ce, ce phénomène sociétal où on a besoin d'appartenir à un groupe et on est prêt et prête à accepter beaucoup de choses pour être validé par un groupe. Et, euh, et on ne nous explique pas que ce n'est pas OK. On nous dit, bah si bah vas-y, tu vas être dans le groupe des gens populaires. Oui, bah accepte. Oui, bah, fin, strip poker, bah, mets-toi à poil alors. Et euh, ou alors envoie des nudes. S'il y a un livre qui, qui, qui est sorti récemment, qui s'appelle Seul, qui est écrit par Nestrin Eslaoui qui est ouf et qui parle justement de tout ce qui est cyberharcèlement et revenge porn et euh, je vous conseille de le lire si vous avez des jeunes dans votre entourage passez l'heure pour qu'ils puissent le lire parce que c'est vraiment des sujets qu'on oublie enfin qu'on oublie que on, dont on parle pas euh, au, à toute cette catégorie 13-25 et qui, euh, qui est trop importante
3: on ira lire, merci Peut-être que du coup on peut faire le parallèle, enfin du moins le, la suite sur. Euh, on parlait donc de week-end d'intégration. Il y a aussi tout, tout un, tout des risques qui sont euh, qui, qui arrivent davantage euh, si on parle de milieux nocturne. Euh, vous faites aussi donc de la prévention euh, dans des clubs, dans des festivals. Euh, comment est-ce que vous approchez ces lieux euh, Quelles actions vous mettez en place du coup dans le cadre de ces lieux-là Est-ce que c'est de la prévention Est-ce que des fois c'est des situations de réaction aussi euh, quel type de lieu aussi ça concerne et euh, peut-être par rapport à la typologie des lieux euh, est-ce que c'est des lieux qui le font par euh, pure volonté euh, et réelle empathie et réelle volonté de changer les choses ou est-ce que c'est aussi des lieux qui, se, qui sentent un petit peu l'ambiance globale et qui se sentent obligés de le faire euh, je pense que vous avez bossé avec différents types de lieux donc si tu peux nous faire un petit peu un retour
1: là-dessus euh, je pense que ça peut être intéressant alors euh, on a de la chance parce qu'à Strasbourg on, on, les gens ont très rapidement vu qu'on était là et donc, on est nous-mêmes démarchés en fait, par les milieux festifs et nocturnes. Donc, on ne fait pas de démarchage pour le moment, d'une part, parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour euh, pouvoir répondre à la demande. Euh, et d'autre part, parce que il euh, n'y a pas d'autre part. Il y avait juste d'une part. Euh, donc, voilà, on est, euh, on est contactés euh, assez, assez régulièrement, d'ailleurs, et de plus en plus, parce qu'à force de nous voir et de voir l'impact que ça a euh, sur le bien-être des festivaliers et des festivalières, euh, ça donne envie. Je me rappellerai toujours de la première soirée qu'on a faite à Strasbourg. C'est dans une salle de spectacle où il y avait une soirée associative qui était organisée. Il y a une fille qui est venue nous voir et euh, qui nous a dit... Euh, putain, en plus, je suis en SPM, donc il y a moyen que je lâche une larme. Non, vous m'en voudrez pas. Euh, elle est venue et elle nous a dit... ouais, ben, Je ne savais pas trop si je voulais venir. Euh, mais quand j'ai vu que vous étiez là, ben, j'ai pris mes affaires et je suis venue toute seule. Et je suis trop contente que vous soyez là. Et moi, j'aurais rêvé à 18 ans, de me dire, bah, il y a, je vais aller à la soirée toute seule parce que je me sens en sécurité. Jamais dans ma vie, je suis allée dans une soirée en me disant que je vais me sentir en sécurité. Jamais, jamais. Et euh, ça, ça nous a donné de la force aussi. Et on a été de plus en plus euh, amenés à, à participer. Donc, on fait toujours une première partie en début de soirée où on va avoir un stand où on discute avec les gens. On est en prévention, on a des cocottes où on joue à des jeux. Euh, on a des petites cartes avec des questions. On fait tirer au sort, etc. Donc, on essaie vraiment d'avoir une interaction. Et après, sur la deuxième partie de soirée, on est volante. Euh, je parle au féminin parce que 80% des bénévoles sont des femmes. Et euh, du coup, on va se promener dans la salle, on va faire des tours aux toilettes, on accompagne un peu la sécu. Mais on ne fait pas la sécu parce que ce n'est pas notre métier, mais on accompagne un peu, euh, voilà, on, on essaie de surveiller jusqu'à une certaine heure où après on passe vraiment le relais à la sécu parce qu'on parce qu ne peut plus, quand les gens sont trop bourrés et que l'établissement est complètement rempli, nous, on n'a on a pas les compétences pour ça. Donc on fait surtout de la prévention et de l'accompagnement. Euh, on intervient sur des festivals. A... J'allais te demander, ouais. du coup, euh, cette année, vous serez présente euh,
3: à Nuit Sonore. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un des plus gros festivals que vous, allez, fin, que vous avez fait, fin, que vous allez faire il y a combien de personnes Oula, j'ai besoin d'un chiffre dans la salle pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Je crois que oui.
1: Ah ouais, effectivement. En fait, C'est sur cinq jours aussi et ouais. sur
3: plusieurs lieux dans la ville de Lyon. Donc oui, 140 000 personnes, je redis pour le, le, le micro et le podcast. Est-ce que vous avez déjà une idée des actions que vous allez pouvoir mettre en place sur un, un festival de cette ampleur
1: alors, pour répondre à ta question, c'est effectivement le plus gros festival. On a fait des festivals en Alsace, euh, qui sont plus petits, mais euh, qui nous ont permis aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Euh, là, c'est notre première fois. Alors déjà, je suis trop contente parce que je viens en nuit sonore depuis 2014 et que j'adore cet événement. Euh, on est en train de réfléchir, justement. On est en train de travailler avec une partie de votre équipe et euh, chez nous en interne aux actions qu'on va mener. Euh, Est-ce qu'on va être en volante Est-ce qu'on va avoir un stand Sachant qu'on aime bien aussi l'idée de pouvoir nous déambuler et pas forcément être statique parce qu'on préfère aller à la rencontre des gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent parce qu'au final, ça n'apporte rien et on reste derrière une table. Et il y a juste les gens qui connaissent le compte Instagram qui viennent nous dire hey, « c'est trop cool !» Donc c'est grave cool pour nous, ça nous réchauffe le cœur. Mais ce n'est pas euh, la finalité de ce qu'on veut. Donc là, on est en train de, de fabriquer un module sur euh, roulette qu'on peut, euh, qu peut faire... Euh, qu'on peut balader en fait sur les événements, donc c'est potentiellement quelque chose qu'on va faire. Euh, donc voilà, on est en train de, de travailler sur le, sur le concept, mais l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et d'y aller cool, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de discours moralisateur. On va plus essayer d'apporter des solutions ou alors ben, euh, remettre les bons mots à leur place. Par exemple, une main aux fesses c'est une agression sexuelle, un frotteur c'est un agresseur sexuel, forcer quelqu'un à boire c'est comme une soumission chimique, donc ça revient au même que droguer quelqu'un, etc. Donc on essaye vraiment de remettre ces informations euh, voilà, de mettre les vrais mots parce que souvent quand tu dis à quelqu'un qu'une main au face est une agression sexuelle il y a vraiment ce truc genre ah, ah bon et euh, ça, même si la personne elle va, elle va sûrement dire ouais, elle sont folle c'est féministe l'info elle est dans sa tête et ça, va, et ça va rester dans sa tête pour toujours parce que du coup entre j'ai mis une main au cul et j'ai fait une agression sexuelle euh, j'ai agressé sexuellement quelqu'un euh, les conséquences sont pas les mêmes et tu, tu le sais et euh, donc, on essaie vraiment de, de travailler sur ça, mais aussi d'avoir des, 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 des échanges constructifs pour, euh, pour que les gens repartent après avec euh, quelque chose qui va leur permettre de, de, de développer leur pensée sur le sujet.
3: Donc, c'est remettre le poids des mots et la gravité des actions à leur place. Ouais, ça. Et à côté de ça, vous avez aussi créé vous-même votre propre festival, donc un festival autour du consentement qui s'appelait euh, Sans oui, c'est non. C'est un festival qui a eu lieu à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation de ce festival et comment est-ce que vous avez fait pour organiser un événement festif autour d'une notion comme le harcèlement qui n'est pas forcément joyeuse Et quelle typologie de public vous avez eu et quels ont un peu été
1: les retours Alors l'histoire, tout début, c'est moi qui me lève un matin avec une idée. Encore une autre ah, et si on faisait un festival Et donc, je préviens les quelques personnes que je devais voir le soir même de l'assaut. Je leur dis, ce soir, je vous propose une idée. Si la majorité de vous me dit oui, vous êtes dans la merde parce que ça se passera dans quatre mois et pas plus tard. Et euh, du coup, évidemment, elles ont toutes dit oui. Et, euh, et donc, on avait tout de suite, en fait, en, en dix minutes, on savait exactement ce qu'on voulait faire. On voulait organiser un événement 100% gratuit avec des intervenants et intervenantes euh, euh, experts et expertes sur les thématiques des VSS. Euh, on a très rapidement trouvé le sujet du consentement parce que pour nous, c'est la base aussi. En fait, Une fois que le, la notion de consentement est comprise et acquise, euh, a priori, on va dans la bonne direction on a volontairement choisi de ne pas parler de festival féministe sur notre communication parce que ça fait peur, parce que les féministes, c'est méchant et que ça ne peut pas coller avec le mot festival. Du coup, on a appelé le festival sans oui, c'est non, avec plein de couleurs et une belle typo. Et euh, ça a marché, hein, parce que du coup, il y a 2000 personnes qui sont venues. Pour Strasbourg, c'est beaucoup. Hein. Je sais que pour ici, c'est pas ouf, mais pour Strasbourg, c'est beaucoup. Et surtout, on a eu plein de mecs qui sont venus parce qu'ils sont arrivés là par hasard. Et ils sont restés. Et il y en a même qui ont participé aux tables rondes en tant que en tant que, que festivalier. Et c'était chouette parce qu'on a vraiment pu avoir des débats et des vraies conversations. Et euh, on a eu euh, ben Camille au Montcarnel qui était la marraine du festival, donc qui a le compte Instagram Je m'emballe Clito. Il euh, y a Anna Thomasov qui est venue, euh, Thomas Messias, euh, plusieurs personnes de, de ce milieu-là. Aussi des associations locales qui sont intervenues comme le Planning familial ou ITAC qui lutte contre la soumission chimique notamment. Euh, donc on avait une dizaine de tables rondes sur 48 heures. C'était un gros programme et on a appelé ça festival parce qu'on a voulu faire en sorte que ce soit un événement où on peut mêler des moments euh, euh, conviviaux à des moments informatifs. Donc on avait euh, imaginé un brunch, il y avait des goûters, il y avait une table ronde sur comment parler de consentement aux enfants et donc on avait imaginé un goûter avec des gaufres et des fontaines de chocolat il y avait des jeux pour les enfants du coup les parents ont pu venir avec leurs enfants on avait un public très varié donc euh, l'âge le, le plus jeune que j'ai vu au table ronde ça devait être 9 ans et euh, les personnes les plus âgées à euh, vue d'œil, je dirais 60-65 ans donc c'est cool euh, de voir aussi un public aussi varié qui viennent sur cet événement et euh, le soir on avait euh, des concerts de groupes locaux engagés et, euh, et une soirée clubbing, euh, voilà grosso modo. Donc, euh, pour une première édition, on était très euh, contents et contentes. Donc là, on est en train de bosser sur l'édition 2023. Ce que j'allais te demander. Donc elle est en cours. Elle est
3: en cours. Super. J'aurais encore plein de questions, mais le temps file et j'ai vraiment envie de laisser la parole aux personnes présentes dans la salle. Je finirai peut-être avec une dernière euh, sur le nom. Donc, euh, Dis bonjour, Salpute. Euh, comme tu disais, c'est un nom qui est violent et en même temps, il est euh, à la hauteur de, des injustices qu'il qu dénonce. Euh, est-ce que c'est un nom qui peut faire chier les institutions Est-ce que ça, ça dérange Et est-ce que des fois ça, pu, ça, ça a pu ou ça peut être un frein euh, au développement de l'asso, notamment euh, peut-être euh, en cas de demande de, de financement public ou autre
1: Alors, euh, bah, on fait peur, forcément. C'est pour ça que l'asso officiellement s'appelle DBSP Stop au sexisme. Après, tu tapes DBSP sur internet, bon, il y a une société de camions aux États-Unis et nous, donc bon, <rire> tu trouves très vite qui, qui on est. Euh, ça nous a posé problème pour l'agrément euh, de l'éducation nationale euh, ils me l'ont refusé euh, sauf que malchance pour eux, la, la fille qui m'a annoncé la nouvelle, elle adorait l'assaut et du coup je l'ai appelé et je lui ai dit est-ce que Laura tu peux me dire pourquoi on n'a pas eu l'agrément parce qu'on était la seule association qui proposait d'intervenir sur le harcèlement de rue en établissement scolaire et elle me dit écoute la rectrice elle n'était pas à l'aise avec le nom de l'assaut donc, officiellement, le courrier que j'ai reçu, c'est « Vous avez moins de trois ans, c'est mort ». Officieusement, c'est « Le nom, euh, ça ne marche, ça marche pas du tout ». Et moi, ça m'a révolté. Du coup, j'ai euh, continué à envoyer des dossiers tous les deux mois. Euh, pour être sûr qu'ils allaient le voir, en envoyant à chaque fois de nouveaux éléments, de nouvelles interventions qu'on a faites, parce que ce qui les a vraiment fait chier, c'est qu'on était contactés tout le temps par des établissements scolaires et qu'on était tout le temps dans des établissements scolaires. Donc au bout d'un moment, ils se sont rendus à l'évidence qu'on va être obligé de leur filer l'agrément. Et donc on l'a eu là, en février 2023. Donc c'est un soulagement. Euh, et en même temps, ça fait peur. C'est un soulagement parce qu'on est enfin... Euh, dans, enfin, recommandé auprès de tous les établissements scolaires du Grand Est mais ça fait peur parce qu'on manque de ressources humaines donc euh, c'est aussi les, euh, la complexité d'association euh, au tout début et, et sinon effectivement ouais, ça a posé problème mais je pense que le moment où j'ai le plus kiffé euh, c'est quand j'ai reçu un courrier de Brigitte Macron qui disait merci pour votre livre dis bonjour sale pute, il est sur mon chevet je me suis dit ok et la deuxième fois c'est quand je suis passée sur France Info et que la journaliste elle était là « Oui, bonjour. Alors, euh, Emanuela Todorofa euh, qui a écrit euh, « Du bonjour dans le but <rire> ».» et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça magique parce que c'était euh, c'est France, France, France Info. Il euh, y a énormément de personnes qui regardent cette chaîne. Et euh, juste le fait qu'en fait, on démocratise le fait de l'utiliser. Ah, parce qu'après, au bout de cinq minutes, elle était hyper à l'aise. Euh, mais au début, je comprends que ça puisse être bizarre. Et euh, voilà, donc on m'a beaucoup demandé de changer le nom de l'assaut, mais euh, j'ai maintenu le fait que c'est euh, aux mentalités d'évoluer et pas à nous de changer notre nom, parce que notre nom représente juste la réalité. J'aurais pu euh, appeler l'assaut euh, « Arrêtons le harcèlement de rue ». Ça aurait été très compréhensible par tout le monde. Et ça, mais bon, déjà, ça existe déjà. Et en plus, euh, moi, je n'ai pas envie de faire politiquement correct, parce qu'on en prend déjà assez du politiquement correct toute la journée. Et, euh, et voilà, du coup, on a gardé le nom. Insta n'a toujours pas supprimé notre compte, <rire> mais ça peut arriver du jour au lendemain. Donc euh... Tu racontais justement à l'atelier cet
3: après-midi, parce que du coup, Emmanuela, tu es intervenue auprès des médias qu'on qu accompagne au sein de l'incubateur, et tu donnais un peu des tips pour ne pas se faire shadowban, quand tu utilises certaines, certains mots, de remplacer les « o » par des « zéros » pour qu'en fait l'algo ne puisse pas filtrer directement donc voilà, si tu as quelques astuces à partager aux gens ici, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après, on donnera le, la parole au public.
1: Bah, Je n'ai pas trop d'astuces. Euh, que... Ah si, par rapport aux, aux mots. ouais. alors évidemment, euh, transformer les mots. Si vous devez écrire viol, par exemple, mettre un zéro à la place du O. Mais euh, voilà, écrire un homme cisgenre, c'est H67, homme 6 hétéro. Mais bon, euh, les robots commencent à capter tout ça, donc on se fait quand même shadowban. Moi, je me suis fait Shadowban euh, hier parce que j'ai posté une vidéo sur euh, le 8 mars en expliquant que c'est pas euh, la fête du chocolat. Et du coup, mes vues Insta ont été divisées par 4. Voilà. Quand on a fait un post sur Norman, euh, Norman Tavo, euh, nos vues ont été divisées presque par 10 sur le compte de l'assaut. Donc voilà, euh, c'est Instagram qui s'amuse à, à Shadowban tout ce qui le dérange. Euh, c'est pas grave, nous on est quand même là, on continue, on aime bien faire chier. Euh, et puis de toute façon, euh, un des risques pour se faire euh, supprimer son compte, c'est de faire de la publicité abusive. Mais comme on s'appelle Dit bonjour ça pute, on n'a pas le droit de faire de pub. Donc <rire> c'est réglé. Euh, donc voilà, j'espère je, qu'on en tiendra encore longtemps, mais il faut que je crée un compte backup à l'occasion, euh, histoire de quoi.
3: Mais en tout cas, on vous le souhaite. Merci. Euh, merci beaucoup, Emanuela, pour cet échange et euh, j'aimerais bien donner la parole à, aux autres personnes qui sont là ce soir. Donc s'il y a des questions, je vous tends mon micro.
2: Oui, bonsoir. Vous avez pointé du doigt la France. Avez-vous fait une enquête pour analyser le comportement des, des hommes et des femmes dans différents pays du monde ou qui rêviez faire un tour du monde
1: Je peux répéter le... Non, non, j'ai je... non, jamais fait... J'ai observé, moi, à titre personnel, ma vie en France et ma vie à Berlin pendant trois ans. Mais pas... on n'a pas, à l'association, aujourd'hui, fait d'audit dans d'autres pays.
2: La comparaison avec l'Allemagne était très intéressante. On aurait aimé connaître un petit peu tout ça bah
1: En fait, il y, y, y a beaucoup de, de, de contenu déjà par rapport au fait que les femmes sont beaucoup plus... Mais encore une fois, Berlin, c'est pas l'Allemagne. Euh, Berlin, euh, de par son histoire qui a été reconstruite après euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une ville qui est très, très mélangée. On a des gens de partout. Il euh, n'y quand... a pas de quartier à risque à Berlin, par exemple. Il n'y a pas de zone dangereuse, comme on peut retrouver beaucoup en France, des endroits où on n'ose pas aller. À Berlin, tout le monde est mélangé il euh, y a effectivement des quartiers un peu plus huppés mais on va trouver autant des logements sociaux que des logements euh, euh, de personnes plus aisées euh, et du coup c'est vraiment une, une mentalité qui fait qu'on se sent bien dans toute la ville ça déjà c'est vraiment important il n'y a pas de no go zone euh, et ça euh, c'est un truc que moi je ne connais pas en France euh, et globalement toutes les personnes que j'ai rencontrées à Berlin avec qui j'en ai parlé parce que j'ai quand même continué à vivre à Berlin pendant un an avant de rentrer en France euh, et créer l'assaut euh, c'est des personnes quand je leur parlais de harcèlement de rue elles ne comprenaient pas ce que ça voulait dire elles me disaient mais je, comment, tu te fais suivre tu te fais insulter on, 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 te, on, on, te, on te siffle on te parle comme un animal je ne comprends pas et alors je n'ai pas fait d'études et c'est clairement intéressant de le faire mais par contre si on prend l'exemple de la Belgique il y avait eu cette journaliste qui avait fait ce reportage dans les rues de Bruxelles il y a 15 ans où elle se filme en train de marcher, elle filme en fait ses jambes et on entend qu'elle se fait insulter non-stop pendant plus de 30 minutes de marche. Il y a aussi une vidéo à New York qui a été tournée il y a 15-20 ans au moins, où c'est une femme qui marche dans la rue et elle a un complice derrière qui la filme et elle marche pendant 10 heures. Et pendant 10 heures, on voit de tout. On voit des hommes qui marchent à côté d'elle et qui la suivent, qui lui parlent. Elle se fait euh, insulter, complimenter alors qu'on n'a pas demandé l'avis, euh, siffler, etc. Donc je pense, je ne dirais pas que c'est un phénomène 100% français, mais euh, pour avoir voyagé dans quelques pays, je ne l'ai pas retrouvé en Espagne, je ne l'ai pas retrouvé en Italie. Je moi, je suis bulgare. Quand je rentre en Bulgarie, euh, je ne vois pas ça. Alors, il y a d'autres problèmes sexistes et misogynes en Bulgarie, mais dans l'espace public, les femmes sont tranquilles, elles s'habillent comme elles veulent, elles ne se font pas harceler. Euh, après, je n'ai pas vécu assez longtemps dans d'autres pays pour vraiment faire une analyse, mais de mon expérience personnelle, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité en, à Berlin que n'importe quelle autre ville en France. Mais ça vaut clairement le coup de faire une étude comparative. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, tout à l'heure, tu disais que hum, utiliser le terme féministe, ça fait peur. C'est quelque chose que je ressens aussi. J'ai l'impression que les hommes, si c'est héros en tout cas, m'attendent au tournant quand je dis que je suis féministe. Et euh, voilà, ils vont me rentrer dedans dès que,
3: dès qu'il y a une opportunité. Euh, Est-ce que du coup, euh, la
1: stratégie, ce serait de dire qu'on est féministe mais d'agir comme tel et d'avoir et un discours féministe sans dire qu'on est féministe euh, Je pense que tout à l'heure je l'ai dit dans le cadre du festival euh, parce qu'on voulait essayer vraiment d'attirer un maximum de personnes par contre moi dans ma vie privée euh, je suis hyper fière de dire que je suis féministe parce que c'est trop stylé d'être féministe parce que finalement être féministe c'est juste vouloir euh, une vie euh, tranquille et normale pour tout le monde et des, et des droits euh, égaux du coup, euh, si ça fait peur, ben, en général, si ça fait peur, je t'avoue que but, je m'en vais, je perds pas de temps avec, à discuter avec cette personne. Euh, par contre, si ça commence à questionner et qu'il y a un débat, c'est toujours super intéressant d'en discuter. Mais à titre perso, je ne je, je me censure pas sur, sur le terme. Après, pour le festival, ouais, je pense que c'est important de le faire parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on est obligé de prendre des pincettes. Mais parce que moi je suis persuadée que sans les hommes on n'y arrivera pas. On ne peut pas mener un, une lutte sans être, sans, sans avoir des alliés euh, euh, auprès des hommes. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut les inclure. Donc euh, quand je te dis que je vais pas débattre, c'est que si je sens que la discussion, elle va être. Euh, euh, que c'est un puits sans fond, je laisse tomber. Mais s'il si, y a possibilité d'avoir une discussion constructive, j'y vais. En tout cas, euh, sur, euh, sur des événements institutionnels comme ce qu'on a fait avec le festival, on va vraiment peser nos mots pour que tout le monde se sente bienvenu, parce que tout le monde est le bienvenu, même dans un festival. Enfin, après, il y a des festivals en non mixité choisi, etc. Mais euh, tout le monde est le bienvenu. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention. Euh, mais euh, à titre privé, euh, moi, je n'ai pas de problème de me revendiquer féministe. Merci. Merci.
2: Euh, bah déjà, merci pour ton mon intervention. C'était super intéressant. Et, euh, bah déjà, je tiens à dire que je, je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as parlé au niveau des interventions dans les soirées étudiantes et surtout sur la RDR. Donc, dans les soirées, étant donné que je, je fais partie de Purple Effect, où du coup, euh, on, on se comprend, j'ai questions. j'aurais 40 000 questions à poser, mais, euh, mais du coup, c'était très intéressant. Et j'aurais voulu savoir si, du coup, toi, de ton côté à Strasbourg, tu as été en contact avec. Euh, des carus, de d'autres centres pour, du coup, intervenir, euh, si si, pour intervenir du coup sur ces soirées. Et si tu as envie de continuer aussi à peut-être développer cette partie là, parce que clairement, bah, la lutte contre les VSS dans les soirées, c'est dans les milieux festifs, euh, c'est un enjeu plus qu'important, surtout dans les milieux après les, après les études supérieures et même pendant aussi.
1: Merci pour ta question. Euh, et oui, pour nous, c'est hyper important de continuer à développer le milieu festif et nocturne. Parce que du coup, c'est tout à l'heure, je n'ai pas fini de répondre à ta question. Mais on intervient dans des salles de spectacle où il y a des assos qui organisent des événements. On intervient dans des festivals. Mais on intervient aussi dans des clubs ou des bars. Euh, alors il y en a qui se sentent obligés de nous appeler euh, après euh, tant pis s'ils se sentent obligés pour nous tant qu'on fait le boulot et que derrière le message est passé ben on y va euh, mais oui on continue et euh, on est euh, notamment euh, sélectionné avec euh, d'autres assos européennes pour participer au projet Shine je sais pas si tu connais c'est un projet européen pour lutter contre euh, les violences sexistes et sexuelles en milieu festif euh, qui est basée à Marseille, à Vilnius et à Strasbourg, et à Bordeaux aussi, je crois. Et, euh, et en gros, euh, l'idée, c'est de faire en sorte que tous les euh, établissements recevant du public la nuit soient formés au VSS, et ça devrait être pris en charge par le gouvernement. <rire> J'attends de voir ça. Mais en tout cas, on est sur le projet. Et euh, à Strasbourg, on travaille euh, main dans la main avec Itac. du coup, peut-être que tu connais, euh, qui font aussi de l'air d'air. Donc euh, c'est association qui lutte euh, notamment contre la soumission chimique et, et on travaille avec eux, et on travaille avec le planning familial donc on est souvent tous les trois euh, ensemble aux événements et donc on se met par euh, trio et comme ça ça nous permet de pouvoir vraiment répondre à toutes les questions euh, dans le cas de dans, dans le cas où on rencontre quelqu'un qui a besoin de s'informer euh, on a toutes les ressources parce que on part aussi du principe que même si on sait beaucoup de choses, on sait pas tout et que euh, travailler euh, main dans la main avec différentes associations c'est euh, la clé. J'ai répondu à ta question Ok, merci.
2: <rire> Salut. Salut. Euh, merci pour ton pour ton intervention. Moi, j'ai eu une discussion avec euh, mon petit frère qui a 11 ans maintenant, euh, puisque j'ai capté comme un grand frère qui fouille qu'il était surexposé au site porno et euh, tout ce qui va avec. Et j'ai vu qu'il y a 2-3 jours, je crois, l'État proposait... Euh, de contrôler un peu plus l'âge légal d'accès aux réseaux sociaux et aux sites pornographiques, etc. Et, euh, et quand j'en ai essayé d'en parler un peu avec lui, il me disait que c'était hyper, hyper commun qu'à cet âge-là, il soit hyper exposé. Et, et j'avais vu une étude passer sur la surexposition des jeunes, très 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 très, très jeunes à, à ce genre de choses. Et je voulais savoir si tu suivais un peu cette mouvance d'État de contrôler un peu cet âge légal et du regard qu'on qu portait à ça.
1: Merci pour ta question. Euh, alors, pour info... L'âge moyen en France auquel les enfants sont, soumis à, enfin sont exposés aux premières images pornographiques de leur vie, donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils l'ont cherché, euh, c'est 9 ans. Donc euh, c'est très très jeune. Et il y a eu justement, euh, tu pourras montrer ça à ton petit frère, une interview de Nikita Bellucci, euh, ancienne actrice porno qui maintenant produit euh, du contenu porno, euh, qui a été euh, cyberharcelée par des gamins de 9 ans qui lui disait « je vais t'éclater la chatte », enfin, des trucs horribles. Et elle a dénoncé, justement, euh, l'accès euh, très jeune à du contenu pornographique et, euh, en disant que c'est super dangereux. Moi, je suis tout ça, mais je vois aussi que c'est très compliqué de contrôler. Je parle avec beaucoup de parents, et en fait, les jeunes, s'ils veulent accéder à ce contenu, ils vont y accéder. Euh, Aujourd'hui, les parents, par sécurité, notamment dans le milieu urbain, vont acheter des téléphones à leurs enfants très très jeunes, et euh, le contournement du contrôle parental, il est super facile. Et euh, Moi plutôt que de, de contrôler l'accès, euh, je, je partirais plus sur de la prévention très jeune, même déjà au, au, en primaire, euh, sur le rapport au corps en fait, Et euh, parce qu'on ne pourra jamais contrôler. Parce que si tu bloques le téléphone, ça se trouve que le, le téléphone de son pote n'est pas bloqué. Donc il accédera toujours à ce contenu là. Et ce qui est super dangereux, c'est la construction sexuelle qu'on va faire, la, la, le rapport à la femme et aussi le rapport en tant qu'homme. Qu'il faut absolument avoir un pénis de cette taille, il faut que on, notre corps soit comme ça, il faut qu'on soit performant. Si on a une panne, on est une merde. Euh, il, faut, euh, il faut être violent, il faut tirer les cheveux. Et du coup, s'il si s'avère que le mec en question, il est genre romantique euh, et tout ça, eh ben, il va penser qu -ce que ce n'est pas un homme, etc. Donc il y a un travail à faire auprès de comment on visualise les femmes mais aussi un travail à faire auprès des hommes, parce que des, jeunes, des futurs hommes, des, des jeunes garçons, parce que la construction qu'ils ont, qu'ils se font, elle est, elle est super dangereuse. Ben C'est de la masculinité toxique. Il si y a énormément de contenu sur... Euh, moi, je ne suis pas spécialisée sur la thématique de la pornographie. Par contre, nous, on travaille beaucoup sur euh, euh, revisiter la pornographie avec du contenu éthique féministe. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ça puisse exister. Notamment parce que le porno mainstream a une place très très importante dans ce, dans, dans ce cosmos et qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui subissent ça et qui, euh, le, qui, qui le vivent très très mal, évidemment. Euh, pour autant, aujourd'hui, il y a des personnes comme olympe 2 qui créent euh, des pornos euh, euh, éthiques et féministes. Il y a des, euh, des applications comme Femtasy, Vox euh, qui créent du porno audio et ça c'est juste trop bien ça permet de pouvoir aller dans ses fantasmes sans avoir des images et donc se faire sa propre imagination euh, et puis aussi arrêter d'engueuler les garçons quand ils vont commencer à se masturber à 8-9 ans parce que c'est normal, ils découvrent leur corps mais plus peut-être les guider moi, quand j'étais petite, on avait, bon, c'est peut-être vraiment pas la meilleure référence, mais il y avait le guide du sexuelle de, de Titeuf, mais c'était peut-être que c'était juste un premier pas, en fait, sur ça. Et aujourd'hui, il y a énormément de livres incroyables pour les jeunes euh, sur le rapport au corps. Il y a des podcasts, il y a des séries. Arte a fait des super séries aussi. Euh, donc, moi, je ne suis pas pour contrôler ce que les enfants voient. Je suis plutôt sur euh, les préparer à cette confrontation le plus tôt possible, euh, pour qu'après, quand ils vont être face à ces images, parce qu'ils le seront, quoi qu'on fasse, euh, ben, qu'ils puissent peut-être l'analyser la, euh, autrement. Je parle de ça parce que moi, la première fois que j'ai été confrontée à des images porno, j'avais euh, 8 ou 9 ans. Euh, J'étais chez une copine et euh, sa grande sœur euh, nous a demandé d'aller attendre dans la chambre de sa mère et elle nous a forcé à nous asseoir sur le lit elle a dit ouais je vais vous mettre un truc trop drôle à la télé et donc là elle allume la télé et je vois une femme en train de faire une, une fellation ça m'a traumatisée genre j'ai pas pu faire bon, bienvenue dans ma vie sexuelle j'ai pas pu faire de fellation avant euh, mes 19 ans parce que j'étais traumatisée parce que jusqu'à mes 19 ans j'avais cette image de, de sale parce qu'on m'avait pas expliqué que ça peut être stylé non moi j'ai vu juste une meuf qui suce une bite et ça m'a dégoûtée et, mais si on m'avait expliqué ou si j'avais une éducation à ce moment là de genre bon bah, c'est des choses qui font partie du sexe tu découvriras ça plus tard peut-être que tu vas aimer, peut-être pas euh, c'est pas sale etc bah, peut-être que j'aurais vécu le visionnage, de, le visionnage de ces images différemment mais aujourd'hui il y a tellement d'enfants qui sont exposés à ces images et, et on leur explique pas que forcément c'est super compliqué après euh, de, de pouvoir se construire donc euh, je pense que tu peux l'accompagner et le, et le d'une manière ou d'une autre euh, et que tu peux euh, peut-être l'aider dans cette éducation euh, en lui apportant des clés mais après c'est super gênant je pense pour lui aussi de parler de ça avec toi je sais pas, ouais, il doit être un peu mal à l'aise ah, oui. <rire> bon, en, en tout cas je pense qu'il y a des clés aujourd'hui il y a beaucoup de livres que toi tu peux lire aussi pour lui expliquer Euh mais c'est cool euh, que les grands frères et les grandes sœurs puissent aussi prendre ces sujets parce que souvent les parents n'osent pas en parler euh, pour des questions de pudeur ou aussi parce que les parents ils n'ont ils pas été eux-mêmes éduqués à ça moi je vois les mamans autour de moi aujourd'hui qui parlent de sexe avec leurs enfants alors évidemment plus d'éducation que je vois mes parents, moi, mes parents ils ne m'ont jamais parlé de sexe c'était un tabou quoi. et, euh, et aujourd'hui je vois ces mamans qui parlent avec leurs enfants de, de, de ces sujets-là et et que du coup, ça allège tout le monde parce que les enfants comprennent et parce que les mamans se sentent en sécurité. Enfin, en tout cas, elles ont l'impression au moins de pouvoir... Et les papas aussi, d'ailleurs. Je parle juste plus avec les mamans de ce sujet, mais les papas aussi sont super importants dans... Dans... sur ces questions-là. Donc, euh, plutôt que contrôler, moi, je suis de la team prévenir et éduquer. Voilà. Merci.
3: Euh, si jamais il y a encore d'autres questions, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous se retrouver pour euh, poursuivre après euh, yeah. au Labo. Euh, c'est juste à côté au niveau de Hit. Il euh, y a une, voilà, un petit euh, after VDJ, euh, notamment avec un collectif qui s'appelle Erotica. Donc, euh, on était sur euh, les alternatives à l'érotisme en général. C'est un collectif qui fait différentes démonstrations artistiques. Euh, normalement dans des appartements, mais ils commencent à faire différents euh, voilà, événements euh, un petit peu partout dans Lyon et ailleurs. Et donc ce soir, il y a un DJ set et une euh, projection euh, visuelle, il me semble. Voilà Pour en savoir plus, je vous invite à nous suivre euh, du coup au labo. Euh, la semaine prochaine, on va recevoir euh, Nicolas Orsini, qui est directeur de projet euh, Transformation et Innovation auprès de la DRAC. Donc on change un peu de thématique, mais c'est aussi le but des VDJ. Euh, voilà, on traite autant des sujets médias que culture euh, sous toutes leurs formes. Et en tout cas, un grand merci, euh, Emanuela, autant pour ta présence euh, cet après-midi sur l'atelier et pour cet échange. J'étais ravie de le partager avec toi. Merci
1: beaucoup.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain